0: Acum, la moment, e cel mai potrivit oraș pentru mine. Chiar dacă ești student uh, full-time, studenții Erasmus leagă-te de dân și că n-ați fi plecitor absolut deloc. E o chestie care, nu pot să cu o greșeală, dar o chestie care n-am făcut-o la, început, uh, la începutul drumului meu în Salzburg. Uh, când m-am impus să merg la diferite evenimente sociale, am primit uh, răspunsul de, accept, de, de acceptare în uh, august și semestrul începe în octombrie și am aplicat, cred că la primul cămin, la sfârșit de august sau în septembrie încă. Cine face așa? Da el m-a sunat și a spus că uite, eu am de ce să vând uh, cafeneaua și eu în momentul dat în gând zic slava Domnului. Așteptam
1: asta Așteptam te-truiază. asta.
0: Eu nu știam cum să-i spun că eu vreau să plec. Nu lucrați în weekend, vă rog. Până care probleme? Vă luați din timp prețios de, de sau de făcut temilor pe acasă? Nu, că nu La mine era parte. Bună
1: ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Alina și astăzi în studioul de Valeria Negru. Noi cu Valeria Negru ne cunoaștem de pe Instagram. De fapt, am învățat în aceeași școală. Da? Trebuie uh-huh. să ne asta. Dar ne dădeam foarte multe live updates pur și simplu prin mesaj vocale
0: și ne pare că ne
1: cunoaștem de o viață. Așa că mă bucă tare mult că ești aici și că să vorbim astăzi.
0: Îmi pare bine că m-ai invitat și, uh, da, eu, eu cred că noi din școală ne cunoșteam vizual. Da, 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 vizual.
1: vizual da. Din te cunosc eu, tu faci media și comunicare în Salzburg, în Austria. Am înscris și eu la această universitate, asta e un punct comun între noi. Mm-hmm. Uh, cel puțin am vrut să mă scriu, amintesc. Încerc să te amintești de primele zile pe care le-ai petrecut în Salzburg cum percepeai tu orașul în momentele celeași și cum îl percepi tu acum? care e diferența dintre aceste două perspective. Dacă să o ceva sau tu deodată
0: l-ai văzut pe el tare, tare drag sufletului? Uh, era deodată drag. Adică a devenit deodată așa foarte uh, un loc de suflet uh, pentru că tu asta știi, eu am locuit în Germania timp de trei ani când eram mică în Berlin. Și deja de atunci m-au apropiat de cultura asta. Deja cunoșteam și limba, etc., oamenii. Așa că, din punctul ăsta de vedere, Salzburg a devenit deodată un loc de suflet. Știam că e loc potrivit la momentul dat. Dar, evident că erau multe, multe chestii care s-au schimbat parcursul ăștia trei ani. De exemplu, când de am venit, evident că romantizam tot, tot mi se părea super perfect, oamenii atât de binevoitori, prieteni mulți dintr-o dată. <laughs> toți oamenii pe care i-am întâlnit la început e aproape toți nus, deja în ăștia trei ani. Adică, schimbă perspectiva asupra societății, asupra comunicării cu oamenilor, pentru că austriecii, de exemplu, dacă vorbim, individual la cultura asta, ei sunt oameni destul de reci, conservativi um, și la prima vedere ei par oameni super prietenoși, super binevoitori, um, dar cu timpul înțelegi că de fapt asta nu e așa și ei doar um, sunt prietenoși um, din pur respect, dar cei ce țini de continuarea anumitor relații de prietenii cu ei um, Așa, sigilarea unor, unor conexiuni mai, mai deep e complicat. Așa că, da, complet s-au s-o schimbat viziunile legate de oameni, de cultură, de oraș, dar orașul tot așa e de frumos și tot în, mereu îl romantizez și fiecare zi, adică în fiecare zi în care ies, vreau să fac poze și să-l admir și să-l enjoy în orice caz.
1: Până la urmă, fenomenul ăsta de romantizare despre care tot vorbim nu e atât de rău, pentru că atunci când ești student peste hotare și ești independent, e bine totuși cumva să exagerezi lucrurile și să vezi frumos-o acolo poate un el unde nu este uh-huh. pentru că astfel poți să-ți menții cumva sănătatea asta mentală. De asta romantizarea nu e atât de nocivă până la urmă, așa pentru că noi des vorbim despre asta că ne facem mari așteptări conform procesului ăsta în care hiperbolizăm tot ce uh-huh. se întâmplă, dar până la urmă asta poate fi util.
0: Da, în măsură, evident, adică hiperbolizarea anumitor, anumitor situații, locuri, idei, um, e, e necesară, dar um, câteodată ne punem și noi așteptări mari, respectiv dezamăgirile care vin, um, care vin după, care urmează, nu în toate cazurile, la fel persistă. Um, respectiv romantizarea lucrurilor e necesară, dar în, în măsură. În da. Iată da, chiar, um, vorbeam de chestia că mereu, cu toate că deja trăiesc de mulți ani acolo, nu cum, trei ani, mulți ani, aș zice. Um, mă fascinează până acum uh, tot ce văd, natura, arhitectura. Și um, austriecii încă rămân mirați de faptul că cum mai tu de-am 33 ani și închmițaturi să fotografiez Munteliceala? Uh-huh. Nu. Nu, păi tu te-ai născut cu Munteliceala în fața ta toată viața. Uh, dar uh, pentru noi Și asta e metoda prin care îți
1: faci viața interesantă Atunci când descoperi locul În milioane de ori și îți pare tot mai frumos și mai frumos
0: Da, pentru că de, de, Ai dreptate, de fiecare dată descoperi ceva nou De fiecare dată ai o revelație, o reflexie, Observi ceva care n ai mai observat uh, La început uh-huh. Așa că, Ai spus da. că ai
1: petrecut un pic Din ta în Germania, uh-huh. în Berlin când erai mic, prespun, da? Până laș, început școala.
0: Da, aveam cinci ani când am mutat acolo. Tatăl meu a avut un contract de lucru pe care durat trei ani și timp de trei ani am locuit acolo. Am făcut și grădinița un an sau doi, un an jumătate. cam uh-huh. așa și prima, prima clasă am făcut-o tot acolo. Uh, și deja cumva mi s-a s-o, mi s-o creat uh, o imagine Cum e sistemul de învățământ acolo uh, uh-huh. și
1: Ți-ai pus cumva bazele limbii germane acolo Sau uh, da. la nivel de grădiniță nu a fost așa de puternic?
0: Nu, eu chiar vorbeam bine germana Bun, evident, că copil fiind la 5 ani Gramatica perfectă nici un adult ne-am da. să ne <laughs> Um, dar da, mi-am pus bazele acolo Vorbeam perfect uh, și Adică începând cu a doilea An de trai acolo Eu deja uitam uh, Uitam cuvinte în română Și ținut mereu, alergam după mama prin casă Și încercam să vorbesc cu dânsa în română Și o întrebam Dar da, cum, cum era cuvântul ăla? Nu știu. Da, da, da uh, și așa, așa în familie, l-a l-a limbi, l-a limbi, l-a limbi mai
1: ales Moldovenii care migrează în altă da. țări foarte dificil să ții balanța între ambele limbi
0: Și să le înveți copiii da, pentru adulți e ok. Adulții deja cumva. Um, nu, ei, de fiind adult, fiind, nu, nu mai ești atât de flexibil, ceea ce ține uh, de învățarea limbii și înveți mai greu ca copilul. Um, așa că, da, dar, dar ca copil era, era greu și cumva m-am schimbat, um, ne-am um, switched. Te-ai schimbat? ne-am schimbat la, la germană. Adică am începeam să vorbeam cu mama, să vorbesc cu mama în germană. Da, cum ai reușit să menții
1: efectul ăsta, adică tot toate cunoștințele pe care le-ai pătat acolo în germană, să l menții așa până Nu le-am ai menținut.
0: Crescut. Nu le-am menținut. Eu poate, știam că copil fiind în viață repede limba, dar nu mi-am dat seama că o la fel de repede. Uh-huh. Odată ce am ajuns în Moldova, cumva nu mi-am... Uh, poate și tot cumva nu conștientizau faptul că eu o să o uit atât de repede, dar super repede am uitat-o și peste câțiva ani am reluat cursurile și cumva cu adevărat de la zero. Pentru că eu nu ține minte absolut nimic, eu nu înțelegem ce se întâmplă. Uh, și învățând de la zero, cu mult mai greu mi s s-o a dat. Plus... Dacă înveți o limbă străină, nefiind în țara respectivă, țara limbii pe care te-o înveți, e cu mult mai greu. Adică trei, o dată pe săptămână cursuri sau chiar de trei ori pe săptămână cursuri, nu, nu sunt atât de efective. Dacă care metoda ți-a părut cea mai eficient în învăța germană? Individual. Cursuri individuale. I-am făcut și la acțente, la genta latină, ei stare buni pe germană și... adică pe... cursurile germană Germană, dar nu mi s-a părut atât de efectiv cum mi s-a părut cursurile individuale doar eu și profesorul cu toate că da învățarea în grup are efectele ei pozitive pentru că mereu cumva schimbi idei, conversiez, interacționează cu interacționez, da. dar, nu știu, mie mi s-a părut mai efectiv, poate pentru că am luat un curs super, super um, mai avansat, adf- pentru, da, m-hmm. avansat, individual, poate de aceea. Dar mie, de exemplu, îmi place mai mult individual să vă decât cu, cu, cu cineva, mm-hmm.
1: cu oameni. Hai să revenim la procesul de înscriere la universitate în Austria, mm-hmm. pentru că nu am avut încă pe nimeni la Universitatea de care învață în Austria. Uh, când te-ai înscris?
0: Prespun că vară, da? Atunci au început uh, înscrierile la universitate. Înscrierile au început încă din aprilie, mai. Nu, în fine. Atunci era... E ca picul ăsta când COVID-ul de a început și slava Domnului că deadline-urile s-au lungit un pic și în loc de deadline de înscriere pentru universitate, atât în Salzburg cât și în alte locuri, că am mai aplicat în alte locuri în Austria și Germania, din mai s-au lungit până în jumătate de iulie. ceea ce mi a dat mai mult timp să îmi scriu toate scrisoarele de recomandare, CV-urile, etc. La momentul dat eu aplicam cu... Am aplicat cu... mi am uitat cum se numește. O companie aplicat companie. Excel sau... Cu Excel. Cu Excel. Da, Excel. la momentul ăla eu am aplicat, am apelat la Excel. Um, ai simțit nevoia pentru că era prea mult de făcut? Sau... Da, era destul de... Uh, foarte confuză, eram foarte confuză și fiecare universitate avea metodile ei de aplicare. Deci la toate universitățile tu te-ai înscris prin Excel? Um, la Salzburg inclusiv, prin Excel, la câteva, la vreo trei, cred că singură am. Și care era
1: pe primul loc universitatea care tu avea
0: în cap? <laughs> la care vrei să ajungi? Era Viena.
1: Universitatea mm, din Viena.
0: Universitate... Aici era Fachhochschule, așa se Aha, numește, asta okay. e universitate ca m, colegiu, adică un fel adică, de universitate de studii aplicate, științe aplicate. Exact, uh-huh. da, universitate de studii de științe, științe aplicate, aplicate da. Da. Ei, e mult mai complicată ca atare decât universitatea simplă, doar că avea un rating super bun. Și ce ai vrut să um, înveți acolo?
1: Tot media și comunicare?
0: am aplicat la două facultăți, una în germană și una în engleză, una era jurnalism și, nu știu, publicistic, ceva, în fine. Alta era media și comunicare. Uh, și, până la urmă, nu știu, era atât de haotic tot procesul ăsta de aplicare pentru că eu și singur aplicam undeva și cu Excel, dar cu Excel-ul a fost așa de multi nuanțe neplăcute, dacă sincer și... Deci recomandarea ta care e pentru liceini să aplici prin,
1: prin serviciu ăsta de ajutor sau mai bine să te apuci singur studiez studiezi totuși...
0: Dragii mei liceeni <laughs> <coughs> Sincer, mm-hmm. Excelul pe mine Nu m-a ajutat absolut deloc Nu știu work am apelat la ei Nu pot spun că am apelat la ei prea târziu Dar nu știu care era chestia Poate ei aveau Avalanșă de, de, de Studenți care poate, Viitori studenți care vroiau să aplice mm-hmm. Dar în cazul ăsta Nu știu, eu cred că e mai bine Tu din timp să-ți aduni Toate informațiile necesare și să aplici singurel, pentru că la preț și la time management cam tot același, tot aceeași chestie iese. Mm-hmm. Doar că da, mi se pare mai, mai bine când te bazezi cumva pe tine uh, și da, <gântuia> plăniști și tot din timp decât să apelez la cineva. Mm-hmm. Și de ce ai ales până la
1: urmă să înveți în Salzburg?
0: Uh, Salzburg a fost ca tari, o variantă printre ultimile. Eu mi se pare că nici nu țin minte să fi aplicat la el, tot prin Excel am aplicat, dar nici nu țin minte să fie aplicat la el. Mama, în ultimul moment, a spus da, ia și aplică la Salzburg. Eu țin minte când tream în Berlin. Noi des ori mergeam la munte, în uh-huh. zona asta alpilor, în Austria, în Salzburg. Și eu nu prea țin minte orașul ăsta. Țin minte că mai mergeam, vizitam așa o zi, două, dar foarte vag. Și mama, în ultimul moment, spune că hai, bagă în listă, bagul și pe el în listă. Eu spun, ok, adică nu vedeam absolut nimic într Pentru mine era prioritate Berlinul. A, ah, dar la Berlin nici n-am aplicat, mi se pare că nu mai reușeam cu deadline-ul. Viena și un oraș din, din Germania. Până la urmă așa s-a primit că la Salzburg mi-a venit primul răspuns. Am fost refuzat în Viena. Evident. <laughs> Dar evident? Care crezi că no. e motivul pentru că... Era un test la matematică acolo.
1: <laughs> și nu l <le-ai> Nu. No.
0: <laughs> no, no.
1: Matematică la media și comunicare, da? Da, da la, la, la... care e m-
0: motivul da. pentru
1: care e trebuit să dai test la matematică?
0: Chiar mi-interesant și
1: mie, pentru <laughs> că... <laughs> Poate pentru că e Universitatea de Științe Aplicate, cum are vreo perspectivă tehnică. Da, doar că, în că ei,
0: în, doar că ei în, în curiculum, din când eu am citit ei nici nu au... Bun, este statistică, dar și eu am statistică la Zalzburg, nu trebuie să dau ni- nimica. În fine. Uh, era ceva de logică și, uh-huh, uh-huh, și matematică, okay. și în fine, o, un mix de tot felul. Uh, și, până la urmă, nu, nu, nu s s-o a primit, dar așa au fost fi, pentru că la Zalzburg mi-a venit primul răspuns pozitiv în sfârșit uh, și deja am început să mă adâncesc în... Uh, în uh, ce reprezintă orașul ăsta în general, apoi um, așa ca un fel de snowball effect mi-au venit răspunsuri pozitive și din alte părți în, uh, în Germania, Dar că deja am zis că hai mă pe Salzburg și um, i-am presa că destinul cumva mi-a adus orașul ăsta pentru că um, acum pe parcurs înțeleg că atât de multe um, chestii, acțiuni oportunități se alinează anume cu orașul, anume datorită orașului ăsta, ah, că eu înțeleg acum, la moment, e cel mai potrivit oraș pentru mine. Mai um, simțit vreo oarecare
1: dezamăgire la început? Că tu te viseai, eu răspund că în Metropole, ca Viena și Berlin
0: și Salzburg mi
1: liniștit, nu? Și mai micut și așa, mai modest.
0: Da, era un pic de, așa, Un fel de dezamăgire, pentru că cumva ideea de orașul Viena, mie mama mi l-a însuflat iarăși, nu, nu e cu mama, (laughs) are o o, putere (laughs) decizională foarte puternică, dar, da, și cumva e orașul ei preferat. Și la nivel, nu știu... Nu la nivel uh, mental, energetic, cumva și mie a început să-mi plac orașul ăsta uh, și deja um, cumva eram super, super orientată pe, pe varianta asta. Și Berlinul, evident, pentru că am trăit acolo și uh, cum n-ai eram uh, atașată, sunt până acum atașată de orașul ăsta. Uh, și evident și eu. că era un anumit... Da, am văzut. Ador Berlinul. Mm-hmm. Uhum. E interesant, e, parcă nici nu Germania, dar are, are un șarm anumit. Da. Um, în fine, dar până la urmă am înțeles, nu deodată, am înțeles că așa au așa fost destinul. Ei bine dacă așa spui. Da, da dar cei ce e legat de um, metropole, da? de orașe mari, eu fiind un, așa, nici nu pot spune că sunt introvert, dar ceva între, super extrovertită cu oamenii mei, dar în rest așa să ambivert. Păi mi s-a părut că la momentul dat, într-un oraș mare, eu nu m-aș simți bine. Sufletește. Pentru că Salzburgu e un oraș atât de perfect să... Um, pentru tot Pentru studii Să ieși în oraș să, Dacă vrei munți, natură, schiuri duti, ia ca putin Autobusul și jumătate de oră Ești acolo În Germania trebuie să te Tare Trebuie să te um, Să te impui Să ieși, să faci cunoștinți Cu oameni În Salzburg, fiind oraș micuț, asta se primește deja de la sine, cumva, ai o comunitate a ta și ca oraș mic nu ai așa o motivație să-l explorezi la nivel social. Pentru că el e mic și oportunități, competiții nu e atât de mare cum este în Berlin. În Berlin tu trebuie să ieși din zona ta de confort la maxim în orice oraș mare. Ca să ajungi undeva, pentru că acolo deja toți cumva se tați. Uh-huh. Um... și e greu să-ți faci un loc cumva. Da, pentru că loc. orașul e atât de divers, asta și bine, că tu poți, locul, îți poți găsi locul unde, unde nu ar fi, adică o nișă ta. Nu, um, în fine, și cumva am ajuns la reflecția asta anul trecut, că la momentul dat eu mă bucur că nu sunt într-un megapolis de oraș pentru că în cazul ăsta ar trebui complet să ies din zona mea de confort ca să socializez asta. Cui
1: trebuie? <laughs> Cui trebuie? Dar eu te cunosc pe tine, așa, poate nu de bine, dar parcă ești un social butterfly care atrage mult mult la ori și petrecere. Așa că cred că e discurcat în care mediu, nu neapărat. acum da, cum am spus, eu
0: nu sunt complet introvert, cred că depinde și de energie, dar om super empatic și eu simt energia și dacă chiar, chiar într-o comunitate străină, dar energia e te împle și corespunde
1: cu a ta
0: da, într-un fel, cumva e mai compatibilă cu cu a mea chiar nu da, super social butterfly depinde iarăși de de comunități și dacă suntem la
1: capitolul ăsta Vreau de la tine un ghid <laughs> pentru toți elevii care o să fie studenți. Uh-huh. Cum să își facă prieteni într-un oraș nou, într-o țară nouă? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi, așa că, încât să aibă prieteni?
0: <laughs> nu sunt pași exact, dar din, din tipuri așa Practice. concrete. Uh-huh. Sunt tare multi uh, app de din networking, Um, de exemplu, nu știu, am downloadat una, se numește InterNations. Ea nu e doar pentru alt pentru că mi se pare că Uh, worldwide, în fine sau măcar în mm-hmm. acci caz Dar știm doar are
1: uh, opțiunea de a alege best friends, adică looking for a friend. sau. So, da. Poți să folosești liber și pentru da. asta, adică care e bună ideea cu aplicații.
0: Da, adică geo-networking uh, social networking platforms mm-hmm. asta ar fi una. Instagram e mai, mai greu sunt uh, app-uri specifice pentru asta. În care știi
1: că oamenii într-adevăr își caut un prieten, adică asta e scopul lor și da. te și cumva scopul ăsta ok.
0: Da, Pantă. și acolo sunt anumite activități specifice. Ca pentru mâinii este Coffee Buddies, este Hike, este Ski Tour, este una alta și tu te înscrii și gata, ți-ai găsit. Mm-hmm. Book Club sunt multe uh, gen cluburi de lectură, una alta. Da. Um, grupuri pe Facebook care uh, respectiv te, te duc la, la grupuri pe WhatsApp, iarăși cu diferiți. Mm-hmm. Uh, grup A. Erasmus, doamne, chiar dacă nu ești Erasmus student <laughs> um, chiar dacă ești student uh, full time studenții Erasmus, leagă-te de dâns și că n-ați fi plăcut absolut deloc ei iau și grupuri, și evenimente, și forumuri și una, și alta, și a Uh, și ei e, sunt foarte, ei dacă o, știu că au venit pe jumătate de an doar Și în timpul ăsta ei încearcă să m-
1: Absorbă tot și orice
0: experiență, orice uh-huh. călătorie uh, Și da, dacă ești potențial student, viitor student psihotare Împletinește cu studenții Erasmus Pentru că ei sunt peste tot eu sigur că în căminul tău sau un apartamentul tău trebuie să găsească studenți Erasmus. Uh-huh. Da, da, da. Partiuri, student parties, câte vrei. Unde Sunt organizate
1: chiar de universitate cu scopul ăsta de da. a introduce
0: pe da. new Da, De obicei, asta e semester opening party, asta e la început de doamnă da. și... Uh, și semester ending party Este e important că la toate
1: activitățile Din prima lună să participi
0: mm-hmm. Și să fii super
1: activ Poate uneori stii în pui Pentru că nu mereu îți vine e, devenit brusc independent Și trebuie să fii super sociabil Nu e așa de ușor Dar trebuie să stii în pui la început Ca după asta să fii mai ușor să cunoști lumea
0: Da, e o chestie care nu pot spune cu o greșală, dar o chestie care n-am făcut-o la început la începutul drumului meu în Salzburg. Când m-am impus merg la diferite evenimente sociale, iată cum exact trecem la tema asta care tu ai menționat înainte să începem, primul meu an în Salzburg l-am trăit cu o fată portugheză. Noi am devenit absolut super apropiate și deodată am conectat din prima zi trăind împreună nu era planificat eu să mă mut sau străiesc într o cameră dublă cu cineva, doar că pentru că am aplicat super târziu la cămin, mi-a răspuns singurul cămin și unica variantă ar fi fost să trec cu cineva. Gădat facem
1: o paranteză cât când trebuie de înscris cât la mai cămin? De vreme e posibil Deodată cum mai primit scrisoarea de
0: acceptare. Deodată și înainte, încă, Dacă <laughs> ești aproape sigur că o să te accepti, încă înainte să primești scrisoarea. Chiar te uiți acolo. <laughs> Pentru că... Direct în ochi, privește da, și spune. Da, deodată, pentru că eu am primit răspunsul de, accept, de, de acceptare în august și semestrul începe în octombrie. Și eu am aplicat, cred că la primul cămin, la sfârșit de august sau în septembrie încă. Cine face, așa?
1: <laughs> da, da, Noi, austria nu, în nu octombrie să, să fac fac. începe semestru, nu?
0: Da, adică în octombrie, prin 1 octombrie, dar până la asta, aproape toate locurile sluate, luat. Eu am, cred că am aplicat la vreo șase, că mi am scris doar unul. Uh-huh. Uh, de apartament, în general, da, că acolo trebuie cu jumătate de înainte. În fine. Uh, aș, iarăși, așa au fost fii, destinul.
1: Da. Să <laughs> ajungi să o cunoști pe prietena ta portugheză, da. despre Vera. care ne povesteai. Vera. Vera. O știm pe Vera, eu o pe Vera, e pe story, pentru că te distrai tare Uuuh. mult cu tensa.
0: E ca de atât nici nu m-am impus, e ca asta, la asta vreau să vin, că o chestie care nu am făcut-o, nu m-am impus să, să fac activități so- sociale pentru că aveam pe Vera. Uh-huh. Um, noi cu Vera foarte bine ne-am în conectat. Două. În două. Așa de compatibil eram, când nici nu ieșeam din casă, dar făceam petrecerile noastre mm-hmm. și <gători> așa voi vă introduceați în cultura austriacă. Da.
1: Ambele internaționale perfect. Da. Ambele
0: nebunatice în măsură și când doi oameni atât de diferite eram dar în același timp atât de, atât de asemănătoare, nu știu. În fine, omul ăsta M-a, făcut m-a, m-a ajutat să mă adaptez foarte repede.
1: Era anul 2 sau uh, era și ea primul Era Erasmus.
0: A, okay. De și am trăit doar un an împreună, adică 9 luni. Ea, în general, trebuie să-i să doar pe un semestru. Și-a prelungit din și-a cauza ta? Datorită mie. <laughs> datorită ție, da. Da. Mm, da, și-a stat până în iulie. Datorită ei și m-am adaptat mai repede. Um, și cumva nu am simțit golul ăsta, de homesickness de dorul ăsta de casă evident că eu îl simțeam dar că nu atât de acut cum mulți îl simt la început dar eu nu mi dădeam seama că ca atarea, eu încă nu eram în perioada mea de adaptare perioada mea de adaptare în Austria când erau plecat? <laughs> da, a fost peste a fost peste când omul ăsta de care atât de tare m-am atașat și în general eu foarte rep m-am de oameni și de experiențe și mai ales când trăiești nas în nas cu omul um, păi foarte, foarte complicat eu au plecat și atunci mai multe chestii au intervenit faptul că cămeruța noastră super cozy și frumoasă și amazing, trebuia să o dăm, pentru că ea era preconizată anume pentru studenții Erasmus, care nu stau full-time acolo și aveam nevoie de un spațiu full-time și în cazul ăsta avea să am un om nou fiecare semestru, știi? Și administratorii de la cămin uh, Au spus că gata, s-a terminat uh, Tu te muți în altă cameră Camera asta o luăm, Vera pleacă uh, Sfârșitul mai pe scurt Mai pe scurt Da, sfârșitul la tot <gri> Și eu atât de tare m-am uitat așa și de loc cea la până acum Eu trăiesc în același cămin uh, Doar că la un cunetaj mai jos Și în altă cameră și stocuiești camera în fiecare zi. La începutul <t-o> stocuie. <laughs> La stocuie, chiar mă duceam câteodată și ascultam și mă întrebat M-am, doamne, cine s-a s-o dus acolo și cine o îndrăznit. camera, locușorul tot de suflet. Da. Dar cu timpul mai înțelegi că e bine este te și bine să-ți nu e bine este te super tare, dar să-ți amintiri frumoase și să le minte, dar Înțelegi că schimbările sunt necesare, trebuie de trecut mai departe și de evoluat în continuare. Bine, e frumos ce ai spus, dar cum
1: ai reajuns să treci de toată perioada asta?
0: Timp, activități, oameni noi, cu timpul, pur și simplu, să uită, știi? Te-ai impus să
1: mă ieși în zona de confort și să Da, da. oameni? Da,
0: M- plecarea verii a fost iarăși un imbolt anumit ca să... Eu nu pot spun că eu nu aveam prieteni. Eu aveam un cerc social destul de mare. Ai reușit atunci. într-un an, da? S-a... Da. M- doar că... Cumva ea a fost un involt să, să-mi creez, să mă dezvolt și la nivelul de carieră, să încep să lucrez, să mă redescoper ca o entitate individuală. Stai, leacă! <rătă-i> Amoșul! Despre ce vorbeam? <gri> Jobul, primul <gri> job. Primul A? De ce ai zis mai înainte? O clumațiu, ceva e. Făcut durâș, s-a <laughs> da, eu fac o dură și tot dânsăt. Da, bine. Ce se întâmplă? Ajută. E
1: zfiorul și el. Da, unii direct el vede creier.
0: El nu e. Direcția nu e. Destie? Și sunt tu eu am înțeles. Dacă începi să lucrezi din primul an de trai, într-o țară nouă, la o universitate nouă, Uh, eu, pur și simplu, nu o să reușesc să... Um, să enjoy. Să primești plăcere. Să de... primești plăcere de la... purile... Uh, de la lifestyle-ul de student. Uh, dar deja al doilea an, treptat am început să mă interesez de direcția anumite. Bun, uh, direcția mea profesională este content marketing... Uh, social media și tot așa, dar când am început de cu asta. Eu la început, în general, eram baristă. Oh, <laughs> da, s-o... <laughs> da, așa s-a s-o întâmplat. Um, tot aplicam la niște joburi super simple. Um, evident că când abia îți începe um, cariera sau vrei să, când vrei, te apuci să pleci la primul joburi, tot mă când, de la ceva clasna n-o să aplic. Um, ceva cu statut și mm-hmm. mai ales şi... în domeniul tău. Da, și pe urmă, cumva am vorbit și cu ai și m-am gândit, dar nu toate drumurile, de obicei, toți încep de la ceva simplu și nu toți, în fine, dacă încep de la ceva mare și cumva există o dezamăgire sau un breakdown, um, cumva să, să ajungi înapoi jos de undeva de la un nivel mai înalt e cu mult mai greu decât să începi de jos și uh, treptat să te dezvolți uh, în creștere. Dar da? atunci
1: acolo cumva îți puneai în practicabilitățile tale de da, deja social le media. Uh,
0: cumva la început mi-am făcut un, un mini plan strategic să încep să fiu mai activă pe Instagram, să arăt viața mea de student în Austria, tip tricks, nu știu ce, și asta nu a durat mult, eu n-am putut, nu știu, cumva n- nu mi reușit să fiu consistentă și eu cred că trebuie să, să vină un timp anumit și eu să înțeleg că eu asta vreau cu adevărat, ca ceva să primească din asta, pentru că să-mi fac un plan strategic și să încep să postez chestii, povestesc, dar în același timp, dar peste câte, uh, câteva luni să înțeleg că mie asta nu mi-aduce satisf- satisfacție, uh, nu, nu nu merge așa. Și până la urmă, adică tot mai postam ceva, rămâneam activă, până acum sunt activă, dar cred că o fac mai mult pentru mine, să documentez lifestyle-ul meu zilnic. Și plăcut atunci când intre în uh, arhivul pe
1: Instagram și știu, ce ai făcut exact, cu Ana în urmă. Da.
0: da, eu cred că totuși drumul meu e un pic diferit decât uh, să fiu influencer, când niciodată n-am avut scopul să fiu influencer. Mi-mi place să, să scriu um, articole, mi îmi place să um, fac uh, să fac strategii de marketing, de content planning, dar eu să fiu în poziția de influencer sau blogger acum nu vreau, posibil să vin timpul, dar eu asta să înțeleg când ați vine. Dar fără
1: ca așa să-ți dai seama tu ești cumva influencer și influențezi lumea, pe mine m-ai influențat atunci când eu urmăream conținutul legat de Austria și cumva mă gândeam că aș putea uh-huh. să studiez acolo, așa că vrei, tu nu vrei oricum ești influencer la nivel
0: anumit, da dar știi ce am vedere, tot felul de da. follower așa cum știm noi,
1: influencing-ul tipic, da
0: nu, în fine, e înapoi, fost la, înapoi, da. la, înapoi la barista. Da, pur și simplu, am... cum asta s-a întâmplat, eu mergeam, mă plimam cu o prietenă prin oraș și era un coffee shop, tot roz, așa de frumșel, și se numea Etienne. Mm-hmm. Uh, și am intrat, am luat uh, acolo doar dulciuri, se făceau uh, waffles belgeni acolo. Și am, um, da am luat, am comandat, am mai stat acolo și mă gândesc că hmm, dar fi așa de clas să lucrez aici. Așa, nu pe mult timp, dar uh-huh. să, să încerc și eu o, o nouă direcție, nu direcție, dar experiență în orice caz. Și nu știu, pe trei zile mă gândesc, de ce să nu le scriu pe Instagram? Că eu, ca tare, am văzut un, un publicitate de la ei că caută caută caut, au un loc vacant. Uh, și le-am scris pe Instagram și s-au primit așa super, super repede uh, fondatorul, ownerul, șeful, directorul. Alegeți voi! Alegeți! Mi-a scris, <laughs> mm, scris apoi că credeam că măcar știa să fie un fel de interviu, deși nu e necesar, Acum am înțeles că în gastronomie tare nu se face tot chestia asta. Uh, mi-a scris că da, vin mâine la două și îți dau șorțul. Oh. <laughs> Da, și mi-a arătat până la urmă ce și cum. Am lucrat acolo din octombrie până în iunie. În, a anul ultimie... doi. A? în anul 2. anul 2, da. Uh-huh. Primul tău job acolo. Primul, da, primul. Uh, pe parcurs, peste câteva luni, uh, eu luasem un curs, se uh, numește free choice course, uh, la, la facultatea mea, adică tu uh, urmezi curiculumul tău, dar în același timp poți, și, poți să uh, îți iei și cursuri din alte, de la alte facultăți, alte direcții și mi-a luat un curs uh, introducere în diaspora. Tare interesant, a fost doar în diaspora. Da, știi că plăcut. Tare stai pic, nu prea înțeleg uh, Introduction to Diaspora.
1: Despre fenomenul migrației, cumva?
0: Despre sau... fenomenul migrației, despre transnaționalism, despre diaspora, despre comunități internaționale, în fine, tot... Mm-hmm. Da. Și asta mai este de actual pentru Moldova? Da. Uh, și au fost multe teme foarte interesante și am abordat și tema Moldovei și Double Citizenship, cum noi îmblăm cu 20.000 de pașapoarte, mm-hmm. uh, românesc, moldoviști, rus, uh, unii. Unii, da. În fine, și... Uh, cumva a doua mea experiență profesională a urmat de la cursul ăsta. Ceea ce, nu știu, asta a fost atât de spontan și atât de din nicăieri ca atare. S-a apropiat de mine profesoară, eu știa că eu am background românesc, și spune că, iată, colega mea din facultatea de, de sociologie, ea începe un proiect nou de migrație despre migrația în periferiile României, Poloniei și Brandenburgului. Uh-huh. Și ea are nevoie de asistent sau de lucrător care să aibă un background sau polonez sau românesc. Adică nemțesc, bun, evident tot. Uh, și eu eram complet desinteresată, adică nu eram interesat deloc nu știu...
1: Tu aveai geobutul stabil de barista, deci aveai cariera și în față. Vorbim, <laughs> da. Îți trebuia să așa Da, cercetări. plus,
0: nu, eu mă gândeam că nu direcția mea, asta e chestia, deși mi-era foarte interesantă și, mi-, um, și sociologia cumva a devenit uh, odată luând cur, um, cursul ăsta. Um, și eu am spus că, da, pur și simplu să-ți dau contactul ei, adică a ieptini să te Și Deja din prima săptămână eram complet sigură că eu nu sunt interesată de chestia asta, dar până la urmă am avut interviu, un fel de, nici nu interviu video-meeting video, video meeting cu, cu doamna aceea care își deschide uh-huh. proiectul ăsta, se numește Vision. Uh, și până la urmă am zis, mai de ce nu? În primul rând, doar 10 ore pe săptămână. Lucrurile meu de barista e în weekend. Eu asta o să fac Deci, tu făceai asta
1: doar în weekend la cafenea? Da,
0: doar sâmbătă și duminică. Nu lucrați în weekend, vă rog. În care probleme? Vă luați din timp prețios de De sau de făcut temelor pe acasă? Nu, Când, la și cum. La mine era parte. Uh-huh. Dar pe la ori lucrai în weekend? Dar nu lucram, adică lucram 6 ore pe zi, 7 de obicei, așa, de la ora 1 jumate, 12 până la 6. Dar când dar lucram chiar și în zile de sărbători. Uh, de lucram și plus era deja cum a să fie vară, deja era cald, începea să fie cald, venea sezonul estival <gânt> și um, Salzburg, ca oraș european, tot are diferite festivaluri interesante, evenimente, noi avem tare multe lacuri frumoase și la lacurile cele de obicei se fac um, diferite sunset party cu DJ, mm, na na, na. Și evident că eu nu mă dusem, că eu lucram, eu turnam cafea oamenilor, știi? O, ai. ia câtă și concluzii. <laughs> să vede cu dragoste ai făcut asta. La început, cu dragoste. De dar cu timpul, uh-huh. deja asta devine rutină. Mm-hmm. Și evident că eu nu, nu vreau să rămân acolo veșnic. Um, și până la urmă, da, am zis că până iunie acolo am, am lucrat și circumstanțele în care eu nu am mai lucrat acolo, erau într-atât de date de la Dumnezeu. <laughs> iar, de destinul, iar destinul, iar energie. Nu nu văd, da. Înapoi la a doua experiență. Da. Da. Asta s-a întâmplat simultan cu jobul de barista sau ai lăsat mai întâi? Asta s-a întâmplat simultan, da. Adică eu jobul am început în octombrie de barista, Și asta, oportunitatea asta a apărut în noiembrie undeva. Ah, ok, deci... Sau decembrie, sau ianuarie. Și încă face asta (gânt) până acum? Nu. Eu l-am început în martie și era pe bază de contract. Contractul era pe un an. În caz de dorință arzătoare, eu puteam să-l lungesc. Am decis să nu-l mai lungesc pentru că iarăși au fost anumite nuanțe la fel. Cu colectivul sau? Uh... Nu, din punct de vedere de interes față de direcția asta. Pentru că mie mi s-a părut că sociologia chiar mi a interesantă. Uh, s-a dovedit a fi că doar cursul de diaspora mi s-a părut super interesant. Ah, okay. Deși eu acolo făceam, aveam tascuri mai mult legate de media. Ea um, este că tu erai angajată la universitate. Da, da eram angajată la un... universitate și um, nu știu, în general, cum viața se, se, nu știu. Iar vreau să spun destinul, eu cam mă repet. Cum... Dar am înțeles că tu crezi asta, așa că e clar, de-a-mi... Ideea. Bun, vreau să schimb... Asta spun univers. Bun, Cum universul îți creează sau îți dă oportunitățile. E atât de interesant din procesul ăsta, pentru că eu, chiar înainte să mă mut în Austria, sau de-abia când mă mutasim, noi făceam turul universităților cu mama, pentru că fiecare facultate are clădirea ei. Uh, și făceam turul tuturor facultăților, clădirilor. Ați ajuns și în Salzburg? Ce? Ați vizitat orașul Salzburg înainte ca să. Nu, 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 când de abia ne-am. e ca prime, primele zile ah, de uh-huh, venire uh-huh. în Salzburg. Ne plimam cu mama prin oraș Treceam pe la fiecare clădire în parte de... A, da, deci tu ai mers cu părinții încolo Primele zile Cu mama primele 5 zile Doar atâta ca, ca să mă să să, să să ducă cu sufletul în păcat Că cop kilu A, ei, crezi îi... că asta pentru tine sau a fost util? Da, da pentru tine deloc Pentru mine totul a fost a, Pentru adicat, tot m-a... A fost... A, <laughs> Da, m-a ajutat um... tare mult să luăm toate, toate chestiile pentru casă, să facem cumpărături, în fine. Da, bun, revenim. întrebat mă... da. un pic. Și mă gândeam, doamne, ar fi așa de interesant dacă aș lucra vreodată la o universitate. Și iată, în, în un pic mai mult de un an, cam asta s-a întâmplat și eu super grateful, super recunoscătoare acestor experiențe pentru că eu n-am stat fără treaba doi doilea an. Eu uh, mi-am pus cumva ca un scop uh, pentru 2021-2022 ca să fiu deja financiar uh, independent, uh, să nu depind de finanțele părinților și tot așa. Și așa acum și-ai reușit? Acum ești complet uh, independent? Acum eu lea că m-am dus înapoi, <laughs> da. <laughs> uh-huh. uh, nu, uh, pri- iată, a doilea an am fost complet... Uh, detașată de finanțele și de ajutorul de suport financiar a părinților 100% pe, pe banii mei și eram așa de mândră de mine și puteam să-mi planific anumite și călătorii și experiențe și să înțeleg cum să gestionez cu banii și tot așa. În fine, um, Pot să întreb așa rapid, da. ce salariu primeai tu în calitate de barista și ce salariu primeai în calitate de lucrator, lucrător la universitate? La barista. E da. un fel
1: de student assistant, da?
0: Da. Mm. Uh, ca barista, eu primeam 10 ori pe oră, 12 ore pe săptămână, era mai mult ca tare, da? 12 10 euro pe, pe oră, da? 10 ori, Undeva la 400 până la. Ok, 400, 10 euro pe zi, 490 și cam În
1: calitate de student assistant.
0: Brut era 150 Dar pe oră nu
1: poți calculez sau...
0: 15 undeva.
1: Cer
0: pe oră Pe oară, pe pe oră. Oră, da. da. În fine, um, pozițiile academici um, sunt foarte bine plătite și așa o chestie este în sistemul um, universitar în Austria sau din învățământ, mi se pare că nu doar uh, lucrători universitar, la fiecare 3 luni primeam un fel de bonus care era plus 300 de euro. Adică, în independență de ce salariu ai, primeai plus 300 de euro. În fine. Da, și acolo era brut 550 și deja cu taxi un alta, până la 500. În fine. Dar era de ajuns să trăiești ca student. Chiar mai mult decât de ajuns și aveam anumite anumite freelance proiecte proiecte. Dar unde fiel. te-ai promovat tu ca freelancer în social media? Um, direcțiile care eu le ofeream, adică serviciile de freelance pe care eu le ofeream, în mare parte era de video editing uh, și copywriting, și eu le-am promovat, adică m-am promovat pe, în direcția asta, pe două, două site-uri de freelance. Pentru freelancing uh, se numește unul, se numește Upwork. A Fiverr, se numește. Super nice chestii. Eu acolo deja nu mai sunt activă, dar e tare important să fii consistentă și acolo, să-ți, să-ți renoiești um, cover letter sau cum se da, introducerea mm-hmm. despre tine, CV-ul, și unde erai mai bine plătit, la, la universitate sau ca freelancer? No, evident că la universitate, că job este de freelancer, ele nu sunt regulate, adică pe tine acolo... no, bine, da, evident că nu sunt regulate, dar pentru amountul de work pentru cantitatea de lucru pe care l-ai avut mm. Bun, dacă să fi lucrat așa ca freelancer cu prețurile pe care eu le luam la moment în, uh, alea, în acele, uh, acele servicii pe care eu le prestam, eu cred că chiar mai bine aș fi primit, uh-huh. uh, primeam decât uh, salariul lunar de la universitate. Dar, uh, iarăși, trebuie să fii consistent, uh, consistent, trebuie să faci update-uri pe profilul tău regulat și tot așa.
1: Știi se întâmplă la moment? Ce job ai, cu ce te ocupi? Uh, ai spus că nu mai ești finanțat, uh, finanțată,
0: de asta. La <laughs> no. ce s-a întâmplat și cu ce diacul la moment. Circumstanțele în care eu nu mai lucram ca barista, era că el, fondatorul, închidea cafeneaua și era exact în perioada când eu de-am măsăturat să-mi de ăsta și eu nu mai vreiam Iarăși, Universul, lucrat. Da, Universul, Odată el m-a sunat și a spus că uite, eu am de ce să vând cafeneaua. Și eu, în momentul dat, în gând, zic Slava Domnul!
1: Așteptam asta. Așteptam asta.
0: Eu nu știam cum să-i spun că eu vreau să plec.
1: Și mai există cafeneaua până acum?
0: Nu, am vândut-o. Mm-hmm. A, a dischi-, da, adică o deschis o gelaterie altcineva. Mm-hmm. Tot. Da, în fin. Mm-hmm. Uh, și m-a întrebat atunci, că ia că vreți deschid cineva o gelaterie, vrei să te cumva stimut acolo să lucrezi? Și mm-hmm. zic, nu-mi mulțumesc, mm-hmm. la revideri. Uh, jobul de la universitate cum am zis contract era de un an eu martie am început, martie e deja way back, așa că eu nu mai lucrez acolo uh, la momentul dat eu mă pe pe căutarea unei practici când noi avem uh, așa o chestie la universitate noi trebuie să facem o practică obligatorie în decurs, adică între 3 și 6 luni deja noi ne alegem uh, și eu uh, cumva despre asta asta ating tema stagnării în carieră, pentru că în ultimul, ultimele șase luni, cumva, au fost, așa, a fost un stop super, super lung, în care eu tot încerc să aplic la joburi, la practică, și cumva nu se primește. Concluzia pe care am tras-o e că, Um, ei privilegiază austriecii, evident, adică ei pun, uh, ei se focusează mult pe angajarea austriecilor și localnicilor um, și dacă nu au variante mai bune, decât atât, atunci ei încep să contacteze oamenii internaționali. Um, în fine. Și... Da, e cam o perioadă destul de tensionată, aș spune. Acum deja tot începe să se pună, să se spună pe Da. Acum deja începe o practică în curând, în mai. În marketing mă-ți dureze jumătate de an... Și, chestia, în general, chestia cu practicile E super importantă că Pentru angajatorul e important Să vadă că tu în urmă N-ai atât Experiență Ca angajat undeva, dar ca practicant La fel Dar dacă găsești O firmă, o companie Recunoscută la nivel Internațional, cu atât mai bine te-ai găsit nu, <laughs> dar e bine. <laughs> nu, adică acum, ea e cumva recunoscută la nivel german austriac dar nu noi. Eu am aplicat la multe. La noi, în Salzburg, concurența e destul de mare pentru că uh, companii uh, buni de digital marketing sunt puține. Cele mai uh, faimoase sunt Red bull pentru că Red bull a fost uh, fondat în Salzburg și toți vor la Red Bull. Eu am aplicat la Red Bull odată, am fost chemată la interviu, nu a mers, adică a mers foarte bine, dar până la urmă nu m-au acceptat, pentru că acolo luat mii, mii de aplicanți la un singur job. Am aplicat încă o dată la Red Bull recent, tot am avut interviu, dar încă nu am primit răspuns de la ei, pentru că a fost gen super recent, cu o săptămână în urmă. Am avut alte oferte tare în care le-am primit pe LinkedIn, doar că doar că și <laughs> mai pe scurt dacă nu e una, pe alta motivul, uh, pe mine m-a contactat un HR manager de la uh, Mateșiț Group Mateșiț e fondatorul Red Bull-ului, el pe lângă Red Bull mai are și alte firme, nu i-au decedat recent dar uh, firmele încă lucrează dar bine <laughs>
1: uh,
0: și asta e o firmă de un lanț de hotele au Uh, și aveau nevoie de content creator și m-au contactat și, adică mi-au dat oferta îi ofereau și mașină privat uh, mașină de firmă, în fine dar eu, ca persoană care nu știu, n-au n-o pus, n-o pus, n-o pus mâna pe volan niciodată i-am uh, zis că am avut interviu cu Dan și cu HR-managerul și am spus, eu sper că nu e o problemă, dar eu nu am permis de conducere. Și dacă se poate să ajungem la un, un punct de mijloc uh, în care, de exemplu, ei să-mi oferim un card de transport sau ceva în fine, sau un șofer personal. <laughs> de ce nu. nu? Știi, dacă, dacă toți suntem la interviu. Și managerul mi-a spus, nu ar trebui să fie o problemă deja, adică pentru mine, oportunitatea asta era într t- de super, nu știu, credeam că e și e ca muș-amuș să întâmplă. Asta a fost săptămâna trecută. Și, <laughs> până la urmă, mi-a scris și a spus că, soare, dar pentru noi, cu adevărat, e important ca tu să poți conduce. Și, <hătos> nu știu, cumva, s-a adunat așa de multe că, că am izbucnit. Uh, dar uh, din, uh, am tras o lecție din toate chestia asta, că eu trebuie să-mi fac permis. E <grijin> 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 În Moldova. Nu no, am fost grei spus, înseamnă că nu a fost fi. Înseamnă că nu a fost fi. Da, în Moldova eu nu mi l-am făcut, pentru că eu știam că tot nu a trebuit să-l convertești în permis uh, european, că, mer- că permisul moldovinesc nicăieri nu poți să. Nici nu poți face nimica nu poți să faci. Și care strategie pe care vrei A să Strategie e că eu să încep cursurile în școală auto în, în Austria. Îmi pare rău că e ca o chestie care n am făcut în primul an când n-am făcut școală auto acolo. Pentru că am fost speriată de tare mulți prieteni de mei, că nu faci aici, că e tare greu, că e în germană, că foarte mulți bani costă. Da, eu sunt de acord doar că altă variantă nu este și eu acum înțeleg că chiar e necesar și apar, apar foarte multe oferte și oportunități care, pentru care este necesar să poți conduci și deja știi cum, mai vrei să Știau da? au o atât de frumoasă munți, lacuri fără mașină e cam greu adică trenurile, evident, liniile de, de tren lucrează foarte, foarte eficient, doar că mereu să, să fi de, dependență de, de, de ele trend. Da um, Așa că oameni buni Făceți-vă permis european <laughs> Nu o să vă strice
1: Cum? Mm-hmm. Nu de liceu înseamnă, câteodată muți în țară, da? În da, țară europeană. Da.
0: Sau eu nu știu ca tare cum merge procesul ăsta. Dacă ai permis moldovineascu, cum să-l converteai cu tot nu trebuie să treci școala auto, mi se pare că sau să dai niște examen. Nu știu, dar până la urmă nu fiecare are nevoie de
1: permis, adică lumea poate te plăsează liber cu transport public. Depinde ce da. scopuri ai. Da. To acum ești anul 3, da? Mm-hmm. Și după idee ar trebui să scrii teza de licență. Da. Dar tu nu o faci? Explică cum are loc procesul ăsta pentru că prespun că structura e diferită a anului universitar și nu ești nevoită să scrii. Da. Scri.
0: Structura... Eu am impresia că asta că tare e valabil pentru orice uh, universitate, dar tu poți să-ți prelungești semestrele. Adică în loc de șase semestre cum e pus pe foaie, da? Cum e mm-hmm. oficial. Uh, eu cred că o să fac 8 din cauza că... Sistemul universitar, sistemul a universității mele e un pic diferit la anumite cursuri mai practice, ca de exemplu videografii sau uh, sound editing sau tot așa, acolo e un, un număr limitat de participanți. Adică noi suntem sute de studenți, dar numărul limit e 20 și doar un curs și măcar să facă câteva grupuri, dar au doar un grup semestru. Asta eu consider super stupid ca sistem, uh-huh. iar trebuie asta să schimbi pentru că.
1: Da, mulți studenți povestesc cum uh, trebuie să te grăbești, să te înscrii la un anumit curs, că poți să rămâi fără locuri și din cauza asta da. să fii nevoit să prelungești studiile. Da, iată asta e motivul
0: curs. pentru care eu prelungești și eu nu scriu teza anul ăsta. Adică eu deja aș putea să încep să scriu, dar iarăși uh-huh. trebuie să treci anumite. Și studiile. o să faci stagioa ăsta de care ai spus în același timp cu studiile, da? Da, da. Um, universitatea mea are și un plus. În orice caz, facultatea mea. Are și un plus. Are și un plus, el. E faptul flexibilitatea și libertatea în care tu îți organizezi timpul și cursurile. Eu, de exemplu, semestrul ăsta nu mi-am luat multe cursuri din cauza, din cauza practicii, pentru că vreau să înceapă practică. Practica de obicei e full-time. Tu nu ai timp să mergi la universitate dacă tu faci practică sau cumva trebuie să te înțelegi cu angajatorul. Dar, da, sistema mea de la universitate în așa fel încât tu să-ți organizezi cum vrei timpul. Și apreciez asta, da? Adică eu, Natu, am...
1: Dar nu te Mie, decepționează
0: m- m- faptul că trebuie să înveți mai mult, trebuie să înveți patru ani
1: în nu nu
0: Eu și așa planificam să rămân în zalt pe un pic mai mult timp pentru că chiar pot spun că e orașul meu și e locul meu. Poate nu pentru toată viața, dar în orice caz în viitor apropiat, asta e locul meu și nu mă deranjează dacă eu combin. Pentru cum am zis, sistemul a universității mele e super light uh, și eu pot să fac 20 de activități pe lângă și încă am timp. Bine, și așa, pe final, vreau să te întreb
1: cum definești tu et, un succes academic sau cale universitară perfectă, Cum, ce înseamnă asta pentru tine? Se rezumă doar la niște studii de, de calitate sau uh, ține aparat, uh, ai experiența asta de job, de activități pe lângă universitate, mai ales că tu ai un
0: CV destul de bogat plin de activități. Da. Um, înainte eram de părerea că ca să, fi, ca să ai succes nu ai nevoie de universitate Asta e tare actual Dar nu fiecare a doilea O dobândit succes fără certificatul De studii, de studii. Asta sunt cazuri Destul de limitate și Chiar dacă ne uităm la Jeff Bezos Și toate aia ăștia, da, Dar asta nu Garantează că tu o să
1: ai succes Dacă nu faci da, universitate Adică
0: dacă tu ai un interes față de o direcție De ce și nu Studiile, până la urmă, niciodată nu strică. Doar că da, eu o de părerea că să nu mergi la o extremă la extremă. Doar studii sau doar lucru. Trebuie mereu să le combini și să știi cum să le combini. Pentru că tu dacă înveți timp de 3-4 ani și stai doar cu nasul în carte și pe urmă, în societate și tu nu știi de la ce să o apuci, Pe păi mă scuzați, dar adică Trebuie să fie anumită, un anumit mijloc de aur în care tu îți poți combini utilul, plăcutul, cariera, studiile și dacă îți permiti universitatea, cu atât mai bine. Și nu, nu numai decât să te faci antreprenor și businesswoman, businessman în timpul studiilor. Dacă poți, dacă îți primește, dacă îți reușești, poftim. Um, dar să nu te limitezi la o anumită direcție. Pentru că oamenii trebuie să își descopere și alte laturi. Oamenii trebuie să fie creativi. Eu, venind din industria creativă, fiind dansatoare în trecut și deja ocupându-mă și cu contentul, uh, eu consider că fiecare om trebuie să acorde timp uh, și ființilor creative
1: soft skills, care sunt așa de necesare acum. Da. Bine, da. mulțumesc Valeria că ai venit și că ești prima studentă mai experimentată, A învățat deja 3 ani și mai încă un an înainte. Uh, mulțumesc tare, mult mai ales și pentru că ai vorbit despre job pe care le-ai avut, uh-huh. uh, despre partea asta profesională și mult succes în continuare și la stagio și mai departe pe orice cale vrei să urmezi.